0: أشهد أن لا إله إلا الله وأهداه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah الله rahman rahim Alhamdulillah, your Rabbilwalameen. ar rahim Malek,
1: لقد قلت في نهايه الخطبه الماضيه ان قصه المرتدين او المنافقين في اليمامه اي التي اثارها مسيلمة الكذاب واصحابه قد انتهت أما الآخرون الذين تمردوا ورفعوا السلاح ضد المسلمين في عهد سيدنا أبي بكر رضي الله عنه فيستمر ذكرهم، فكانت بعثات كثيرة كما قلت لكم سابقا، وتم بيان الأولى منها، وكان بيانها طويلا. اما الباقيه العشر منها فقد ورد عن الثانيه والثالثه منها انها فتحت على يد سيدنا حذيفه وسيدنا عرجفه وكانت ضد المرتدين المتمردين في عمان عمان مدينه يمنيه قرب البحرين وطخوا بين الخليج الفارسي وبحر العرب، وكانت تشمل يوم ذاك الجزء الشرقي مما يعرف الآن بالإمارات العربية المتحدة. عاشت هنا قبيلة الأزد الوثنية، والقبائل الأخرى التي كانت من المجوس. كانت مسقط، وسحار، ودباء من المدن الساحلية في هذه المنطقة. كانت عمان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تحت إمرأة الفرس وكان عليها جيفر والديانة المجوسية كانت منتشرة في هذه المنطقة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا زيد الأنصاري وعمر بن العاص السنة الثامنة من الهجرة برسالة للتبشير بالإسلام إلى أخوين زعيمين هنا جيفر بن جولندي وعباد بن جولندي وكان مضمون رسالة النبي كما يلي بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى جيفر وعباد ابني جلندي السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعكما بدعوة الإسلام أسلمات تسلما فإني رسول الله إلى الناس كافة لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وإن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما فإن ملككما زائل عنكما. فاعتنك هذان الأخوان الإسلام بعد أيام من النقاش وفقا لبعض الروايات. وفي روايه إن, ان جيفر حاكم عمان قال لا عذر لي في اعتناق الاسلام لكني اخشى اني اذا جمعت الزكاه من هنا وارسلتها الى المدينه المنوره فسينفر مني قومي فقال له سيدنا عمرو بن العاص إن أموال الزكاة التي ستجمعها من هذه المنطقة ستنفق على فقراء المنطقة نفسها، فأسلم. فما كثر سيدنا عمر هنا لمدة عامين، واستمر في دعوة الناس إلى الإسلام، وبسبب جهوده الدعوية الناجحة أسلم معظم سكان هذه المنطقة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانتشرت الردة والتمرد في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية طلب أبو بكر رضي الله عنه عمرو بن العاص من عمان إلى المدينة المنورة وفي الطرف الآخر قام لقيط بن مالك الأزدي ويقال له ذو التاج فادعى النبوة وكان يسامي في الجاهلية الجولندي ملك عمان. وكان جولندي لقب ملوك عمان. وتبعه الجهلة من أهل عمان واحتل عمان. واضطر جيفر وأخوه عباد للجوء إلى الجبال. فاطلع جيفر سيدنا ابا بكر رضي الله عنه على الاوضاع كلها واستمده فارسل حضرته اليهم اميرين احدهما حذيفه بن محسن الغلفاني حميري فقد بعثه الى عمان والثاني عرفج بن حرسماء البارقي الازدي الى مهره وهي احدى قبائل اليمن وأمرهما أن يسير معاً ويبدئ الحرب من عمان وأنه إذا كان الحرب في عمان فسيكون الأمير حذيفة أما إذا كان الحرب في مهرة فسيكون القائد عرفجه وتعريف سيدنا حذيفة فقد ورد في تاريخ الطبري اسمه حذيفة بن محسن الغرفاني وفي بعض كتب سير الصحابة حذيفة القلعاني، فظل واليا على عمان حتى وفاة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، أما سيدنا عرفجا فقد ورد اسمه الكامل في كتب سير الصحابة عرفجة بن خزيمة، أما العلامة ابن العثير فكتب اسم والده هرسما، وكان مشهورا بأنه ذو مجاهدة للعدو ومكابدة. وبعث سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سيدنا عكرمة بن أبي جهل لمساعدتهما، وقد ورد تفصيل ذلك في بيان تمرد مسيلمة الكذاب، أنه حين بعث عكرمان لقمع فتنة الردة والتمرد، أرسل لمساعدته شرحبيل بن حسنة، وأمر عكرمة ألا يبدأ الهجوم قبل وصوله شرحبيل. لكنه بدأ الهجوم دون الانتظار مما أدى إلى انهزامه فعاتبه سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وأمره بالسير إلى عمان فانطلق مستجيبا للأوامر بجيشه إلى عمان خلف عرفجة وحذيفة رضي الله عنهما ولحق بهما في رجام قرب عمان قبل أن يصل إلى عمان فارسلوا رسالتهم إلى جيفر وأخيه عباد وفي بعض كتب التاريخ ومنها الكامل لابن أثير ورد اسمه عياذ ورجام هي سلسلة جبال طويلة في عمان باختصار قد خرج جيفر وعباد عند استلام رسالة أمراء الجيش الإسلامي من مقرهما حيث كان قد اختفيا بعد اعلان المتنبي المرتد الذي كان قد جهز له جيشا وحصلت له قوه فخرج ونزل بسحار وبعث رساله الى حذيفه وعرفجة واكرمه ان ياتوا اليهما كلهم وسحار بلده جبليه في عمان وكان تقام هناك في بدايه شهر رجب سوق تدوم خمس ليال فاجتمع الجيش الإسلامي في سحار وطهر المناطق المجاورة من المرتدين وبلغ لقيطا مجيء الجيش الإسلامي فجمع جموعه وعسكر بالدبا للمقاومة وترك خلفه النساء والأولاد والمال والمتاع ليعززه ذلك في القتال ودبا كانت مدينة وسوقا تجارية في تلك المنطقة كتب الأمراء المسلمون رسائل إلى الزعماء الذين كانوا مع لقيط وبدأوا بزعيم قبيلة بني جزيد وهم أيضاً ردوا عليها برسائل وهذه المراسلة أسفر عن انفصال كل أولئك الزعماء عن لقيط وانضمامهم إلى المسلمين فانطلعت حرب طانحة فانضلعت حرب طاحنه في ضبه مع لقيط وكان في البدايه غالبا وكانت هزيمه المسلمين وشيكه لكن الله عز وجل في تلك الساعه الحرجه نصرهم بلطفه وكرمه حيث وصلت اليهم النجاه الكبيره من شتى قبائل البحرين ومن بني عبد القيس وتعزز الجيش الإسلامي فتقدم وعاد الكرة بشدة على جيش لقيط فانهزموا وهربوا فلاحقهم المسلمون وقتلوا قرابة عشرة آلاف مقاتل منهم وأسروا الأولاد والنساء واستولوا على الأموال والسوق وأرسلوا خومسه مع جاء إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبذلك تم قمع هذه الفتنة في عمان أيضاً واستقر الحكم الإسلامي على أسس متينة بعد الحرب استقر سيدنا حذيفة في عمان واشتغل في اصلاح الاوضاع ويساء زعيم الامن. اما عرفجة فكما قلت فقد عاد مع الغنائم الى المدينه. فانطلق سيدنا عكرمه بجيشه الى مهرة لقمع التمرد هناك. فقد ورد عن حملات سيدنا عكرمه ضد المرتدين المتمردين ان سيدنا ابا بكر رضي الله عنه أعطى إكرمة لواءً وبعثه إلى مسيلمة، وبعث في أثره إلى اليمامة شرحبيل بن حسنة، فقد بعثهما إلى اليمامة، إلا أنه قال لعكرمة ألا يبدأ القتال قبل أن يصل إليه شرحبيل، لكن عكرمة كما ذكر سابقًا، أسرع وهاجم قبل وصوله. فرده مسيلمه هزيما، ولما عرف بذلك سيدنا شرحبيل بن حسنه توقف في مكانه، وكتب اليه سيدنا ابو بكر ان يبقى قرب اليمامه حتى وصول امر اخر منه، وكتب الى عكرمة يعنفه لتسرعه لا أرينك ولا أسمعن بك إلا بعد أن تحرز إنجازا كبيرا وعندها يمكن أن تأتيني ثم أمره بالتوجه إلى عمان وقتال أهل عمان لمساعدة حذيفة وعرفجة على كل حال وكما قلت آنفا فكانت عمان تضم البلاد المجاورة لخليج فارس والتي تقع فيها الان المناطق الشرقيه لدوله الامارات كان يسكنها القبائل المشركه وايضا المجوس ومسقط وصحار ودباه مدن ساحليه هناك وقال أبو بكر رضي الله عنه أيضاً كل واحد منكم أمير على رجال خيله وحذيفة ما دمتم في عمله أمير عليكم جميعاً فإذا فرغتم فامضي إلى بني مهرة ثم ليكن وجهك منها إلى اليمن حتى تلاقي المهاجر بن أبي أمية باليمن وبحضر موت وبقى معه وأوط من بين أمعا واليمن من أهل الردة وليبلغني بلاؤك وقبل مسير عكرمة كان حذيفة بن محسن الغلفاني وعرفج البارقي خرجا إلى عمان لقتال بني مهرة المرتدين بحسب تعليمات أبي بكر رضي الله عنه، وخرج عكرمة في من كان معه وراء عرفجة وحذيفة وخا أوامر أبي بكر حتى بهما قبل أن ينتهي إلى عمان، وكان أبو بكر قد أعد إليهم جميعا أنهم حين ينتهون من تلك المهمة، فيعملوا برأي عكرمة فيما يتعلق بالسير معه أو المقام بعمان، باختصار تلاحق هؤلاء الثلاثة بمكان يدعى رجاما قريبا من عمان وأرسلوا إلى جيفر وعباد وبلغ لقيط مجيء جنودهم فجمع جموعه وعسكر بدباه وخرج جيفر وعباد من موضعهما فعسكر بسحار وبعث إلى حذيفة وعرفجا وأكرمة في القدوم إليهما، فقدموا إليهما بسحار كما مر آنفًا، فطهروا المنطقة من أهل الردة، وتم الصلح بمن يليهم جميعًا، وكاتب هؤلاء الأمراء ثلاث رؤساء كانوا مع لقيط، وبدأوا بسيد بني جديد. فكاتبهم وكاتبوه حتى ارفض هؤلاء راساو عن لقيط ثم وقع قتال شديد بين المسلمين وجنود لقيط وقد مر ذكره مفصلا وبعد هذه المعركه راى عكرمه وحذيفه ان يقيم حذيفه بعمان حتى يوطي الامور ويسكن الناس ومدى اكرمة في الناس وبدأ ببني مهرة بالقتال. ورد عن مسيري عكرمه رضي الله عنه إلى بني مهرة أنه بعض القضاء على فتنة المرتدين في عمان خرج عكنو في جنده نحو بني مهره في منطقه نجد واستنصر من حول عمان واهل عمان وسار لياتي بني مهره ومعه اناس كثير من قبائل شتى حتى اقتحم على مهره بلادها فوجد بها جمعين منقسمين من بني مهره أحدهما بمكان يقال له جيروت وعليهم شيخريت والآخر بنجد عليهم المصبح أحد بني محارب الواقع أن بني مهر جميعا إنقاضت لصاحب هذا الجمع إلا من كان مع شيخريت وكان مختلفين وكان كل واحد منهما يدعو الآخر إلى نفسه وكل واحد من الجندين يشتهي ان يكون الفتح لرئيسهم وكان ذلك مما اعان الله به المسلمين وقواهم على عدوهم ووهنهم ولما راى عكرمه قله اصحاب شخريت دعاه الى الرجوع للاسلام علما انه كان مسلما قبل ارتداده فقال له عكرمه ان يسلم ثانيه ولا يحارب المسلمين فكان أين استجاب له شخريط ووهن الله بذلك المسبح ثم أرسل عكرمة إلى المسبح يدعوه إلى الإسلام والرجوع عن الكفر فاغتر بكثرة ممن معه وازدادت الشقة بين المسبح وشخريط بسبب إسلامه فسار عكرمة ومعه شخريط إلى المسبح فالتقيا المسبح بجنجد، فوقع بين الفريقين قتال كان أشد مما وقع بدباه ثم إن الله هزم المرتدين المتمردين وقتل رئيسهم وركب المسلمون الفارين منهم فقتلوا كثيرا واسروا كثيرا منهم وأصابوا فيما أصابوا ألفين من النوق النجيبة فخمس عكرم الغنائم وبعث بالخمس مع شخريت إلى أبي بكر رضي الله عنه، وقسم الأربعة الأخماس على المسلمين، وازداد عكرمة وجنده قوة وظهر والمال والمتاع والعتاد، وأقام في المنطقة حتى جمع أهليها فبايعوه على الإسلام. فكتب بذلك مع البشير وهو السائب الى سيدنا ابي بكر رضي الله عنه ثم هناك ذكر عن مسير عكرمه رضي الله عنه الى اليمن حيث ورد ان عبي بكر رضي الله عنه كتب الى عكرمه وقد مر ذكره من قبل ايضا إذا فرغت من بني مهرة ليكن وجهك منها إلى اليمن حتى تلاقي المهاجر بن أبي أمية باليمن وبحضرموت موت وأوطي من بين عمان واليمن ممن ارتده وعملا بأوامر أبي بكر رضي الله عنه خرج عكنما من منطقة بني مهرة سائرا نحو اليمن حتى ورد أبيان قرية باليمن ومعه جند كبير من مهرة وقبائل أخرى وبقي عكرمة في جنوب اليمن بعد أن استبرع نخاع وخمير وما مسد به الحاجة للتوجه نحو شمال اليمن فجمع النخع بعدما اصاب من الفارين منهم فقال لهم كيف كنتم في هذا الامر اي الاسلام فقالوا كنا في الجاهليه اهل الدين لا نتعاطى ما تتعاطى العرب بعضها من بعض فكيف بنا اذا صرنا الى دين عرفنا فضله ودخلنا حبه اي حب الاسلام فسال عكرمه عنهم ليتحرى ما اذا كانوا يقولون بصدق القلب ام انهم يتحايلون بذلك للنجاه بانفسهم فاذا الامر كما قالوا فثبتت اعوامهم على الاسلام وهرب من فارق من خاصتهم واستبرا عكرمه نخع وحمير من تهمه الرده وأقام بينهم لكي يجمعهم وكان لمكوث عكرمة في ابينا أثر كبير على بقية فلول الأسود العنسي وكان على رأسهم قيس بن مكشوح وعمر بن معد كرب فظل قيس بعد هروبه من صنعاء مترددا بينها وبين نجران وكان عمر بن معد كرب قد انضوى إلى حلول العنسيل الموجودة في الحج. فلما وصل عكرمة إلى أبيان، انضم قيس إلى عمرو بن معدي كرب، فاجتمع واستعد لقتال عكرمة، ولكن ما لبث أن نشب الخلاف بينهما وافترقا، وهكذا لعب قدوم عكرمة من ناحية الشرق دورا كبيرا في القضاء على فلول المرتدين الموجودين في الحج. كانت بنو كندة تسكن حضرموت المجاورة لليمن وكان عاملها زياد بن لبيد رضي الله عنه وعندما تشدد في امر الزكاة اندلعت الثورة ضده فوصل لنجدته عكرمة ومهاجر بن ابي امية وسوف تذكر تفاصيل ذلك عند الحديث عن مهمه مهاجر بن اميه اما عكرمه فقد تجهز للعوده الى المدينه وعاد بابنه نعمان بن الجون التي تزوجها في ساحه القتال وقد تزوجها مع علمه بما كان من تعنيف أبي بكر رضي الله عنه لخالد بن وليد حين تزوج أمة تميم وابنة مجاعة وقد مر ذكره مفصلا في الخطبة الماضية فتذمر من عكر عدد كبير من جنوده وانفصلوا عنه ورويت القصة للمهاجر ولكنه لم يستطيع أن يحكم فيها فكتب إلى أبي بكر يسأله فيها ورأى أبو بكر رضي الله عنه ألا حرج على إكرم فيما صنعه فرضي الذين كانوا متزمرين وكانت خلفيه تذمر بعض الناس من عكرمه بسبب زواجه هي انه كان نعمان بن الجون جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطمع في ان يزوجه ابنته هذه ولكن راغب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فعاد بها ابوها الى عدن لذلك ظن جماعة من الجند أن عكرمة يجمل به أن يرغب عنها كما رغب عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة أما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرضى هذا الرأي ولم يرى في زواج عكرمة منها بأسا واستقر عكرمة مع زوجه هذه بالمدينة كما اجتمع بها الجند الذين فصلوا عنها أول حروب الردة والتعريف بأسماء بنت النعمان بإيجاز هو أن المرأة التي تزوجها عكرمة مذكورة في البخاري وغيره من كتب الحديث وكانت تزوجت من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولكنها قبل زفافها قامت بما دفع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى اعادتها إلى قبيلتها وهناك اختلافات كثيرة في الأحداث حتى في اسمها أيضا وقال البعض أنها تزوجت من مهاجر بن أبي أميه باختصار قد بيّن المصلح الموعود رضي الله عنه تفصيل هذا الحادث فقال عندما تم فتح الجزيرة العربية وأخذ الإسلام في الانتشار جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا قبيلته كنده وكانت مع أخته واسمها أسماء أو أميمة ولقبها الجونية أو بنت الجون سأل الشاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من أخته التي كانت متزوجة من قريب لها والآن هي أرملة وهي على قسط طيب من الجمال والكفاءة ولما كان من أهداف النبي صلى الله عليه وسلم توحيد القبائل العربية قبل طلبه هذا وقال سأعلن القران عليها بمهر قدره 12 أوقية من الفضة فقال الشاب يا رسول الله نحن من علية القوم وهذا المهر قليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تمهر أي من زوجاتي أو بناتي بأكثر من ذلك فقابل الشاب وتم عقد القران وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل أحدا ليأتي بالزوجة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا أسيد فذهب ودعته الجونية في بيتها فقال لقد نزل الحجاب على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن امور اخرى فذكرها لها ثم اركبها بعيرا وجاء بها المدينه فنزلت في بيت في نخل في بيت اميمه بنت نعمان بن شراحيل ومعها خادمه لها قال المصلح المعود رضي الله عنه وفي بلادنا أيضا يبعثون أحد الخدام مع العروس حتى لا تلقى صعوبة من أي نوع. ولما كانت هذه المرأة شهيرة بجمالها، وبالنساء فضول للتعرف على العروس، توجهت نسوة من المدينة لرؤيتها. ويبدو أن إحدى النسوة قالت لها يجب أن تشتدي على زوجك. فإذا جاءك رسول الله فتمنعي وقولي أعوذ بالله منك فيحبك أكثر إن لم يكن هذا افتراء هذه المرأة التي تزوجت فلعل أحد المنافقين أثار هذه الفتنة عن طريق زوجتها أو قريبته فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم في خبائن ضرب لها يقول راوي الحديث فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هب نفسك لي فقالت فهل تهب الملكة نفسها للسوقة تكبرت عليه والعياذ بالله قال أبو سيد فأهوى النبي صلى الله عليه وسلم بيده عليها لتسكن ظناً أنها مضطربة لكونها أجنبية. فقالت كلاماً بذيئاً للغاية أعوذ بالله منك. ولأن النبي حين يسمع اسم الله يفعم بروح الأدب لعظمة الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوراً رداً على قولها لقد عثت بعظيم او قد عثت بمعظ ثم خرج علينا وقال يا ابا اسيد اكسها رازقيتين والحقها باهلها فاعطيت اضافه الى مهرها رازقيتين منه ورازقيه رداء ابيض قطني من النوع الجيد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك امتثالاً للحكم القرآني عن النساء الأبواطية تطلقنا من قبل أن تمسوهن ولا تنسوا الفضل بينكم. فأخذها ابو سيد إلى أهلها فشق ذلك على قبيلتها ولاموها كثيراً ولكنها أصرت على أن هذا من شقاوتي وقالت أيضا إن هناك من غرر بي وقال عندما يأتيك النبي صلى الله عليه وسلم فأظهر البعد عنه والنفور عن منه فهذا سوف يوقع في نفسه رعبك وسواء كان هذا ما حدث بالضبط أم لا فإنها أظهرت النفور فتركها النبي صلى الله عليه وسلم وصرحها وقد ذكرت هذا من قبل في تذكرة صحابي حضرة أسيد رضي الله عنه باختصار كان عكرمة قد رجع من كده وحضر موت عن طريق اليمن ومكة فلما بلغ المدينة أمره أبو بكر رضي الله عنه أن يسير مددا لخالد بن سعيد وكان عكرمة قد سرح الجند الذين قاتلوا معه في حروب الردة لأنهم كانوا قد تعبوا بسبب خوضهم في معارك عديدة فاستبدل الخليفة بهم غيرهم وأمرهم أن يسيروا تحت لواء عكرمة إلى الشام وهناك قاتل عكرمة بشجاعة حتى استشهد. وسيأتي تفصيله في تذكرة مهمات الشام إن شاء الله. والمهمة الخامسة هي بعثة شرحبيل بن حسنة ضد المرتدين المتمردين. كان أبو بكر بعث عكرمة إلى مسلم باليمامة واتبعه شرحبيل بن حسنة. والتعريف به شرحبيل بن حسنة باختصار. هو أن اسم أبيه عبد الله بن المطاع واسم أمه حسنة وقيل إنه كندي وقيل تميمي ولما مات عبد الله والد شرحبيل فكني باسم أمه شرحبيل بن حسنة وأسلم شرحبيل قديماً وهاجر الى الحبشه هو واخواه فلما قدموا من الحبشه نزلوا في بني زريق في ربعهم. كان شرحبيل من اشهر القاده في عهد الخلفاء الراشدين. توفي في تعون عمواس سنه 18 للهجره. وله 67 سنه. على ايه حال كما ذكر ان عكرمه خلافا لامر ابي بكر رضي الله عنه اسرع بلقاء مسيلمه قبل وصول شرحبيل بن حسنه اليه وذلك ليعود بفخار النصر فرده مسيلمه هزيما فلما كتب عكرمه الى ابي بكر عن هذه الهزيمه بعث اليه خطابا وانبه فيه وقال له لا تاتين بهذا العار الى المدينه حتى لا تتثبت همم الناس ولتتوجه الى عمان تلقى شرحبيل خبر هزيمه عكرمه وهو لا يزال في الطريق فعكف عن مواصله السير فبعث خطابا الى ابي بكر يطلب منه تعليمات جديده فأمره أبو بكر بالمقام حيث انتهى قرب اليمامة إلى أن يأتيه أمره ولا يتصدى لمسيلمة حاليا وهو الأمر الذي أرسل لأجله فلما بعث أبو بكر الصديق خالد بن الوليد إلى اليمامة أمر شرحبيل بن حسنة إذا قدم عليك خالد بن الوليد ثم فرغت من مهمة اليمامة فالحق بقضعه حتى تكون انت وعمرو بن العاص على من ابى منهم وخالف. اي انهم لم ينكروا الاسلام فقط، بل عارضوا ايضا. فقضاعه كانت قبيله عربيه مشهوره عاشت في منطقه كانت على بعد عشره منازل من المدينه المنوره. وكان تقو بعد وادي القرى في غرب مدائن صالح على يتحال وفقا لتعليمات أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقي شرحبيل مع جيشه حيث ما كان إلا أن مسلمة هاجمه بجيشه ذكر ذلك أحد المؤلفين فكتب ما يلي وفيما خالد بن الوليد يسري إلى اليمامة التقت جيوش مسلمة باللواء شرحبيل وطرته إلى الارتداد يقول بعض المؤرخين ان شرحبيل صنع ما صنع عكرما قبله واراد ان يفوز بفخار النصر فاصابه ما اصاب سلفه من الهزيمه وتكحكور فلعل الامر لم يكن كذلك وانما تقدمت جند من اليمامه فلاقوا شرحبيل فرتد عنهم حتى يجيئه خالد وأي ذلك كان فقد بقي شرحبيل حيث تراجع حتى بلغته جيوش المسلمين فلما عرف خالد ما أصابه لامه أشد اللوم على صنيعه ولعل خالد كان يؤثر أن يتراجع من غير أن يشتبك مع خصمه حتى لا يقوي الظهر روحهم المعنوي على ان يخوض في الحرب مع العدو رغم فقدان الكفاءة والقوة، فبالتالي يواجه الهزيمة. على اية حال، ظل شرحبيل يقاتل الى جانب خالد بن الوليد، وجعله خالد على مقدمة الجيش. وعلى المجنبتين زيد بن الخطاب وأبا حذيفة بن عطبة بن ربيعة <تصفيق> بعد مهمة اليمامة التقى شرحبيل بعمر بن العاص لاستطلاع حل المرتدين من بني قضاعه فقد ورد أن شرحبيل وعمر بن العاص أصبحا يغاوران أهل الردة من قضاعة، فكان عمرو بن العاص يغاور سعداً وبلقاء، وشرحبيل كان يغاور كلباً والقبائل التابعة لها. المهمة السادسة كان مهمة عمرو بن العاص ضد المرتدين البغاة، عقد أبو بكر لعمر بن العاص لواء وأمره بالتوجه إلى جماع قضاع ووديع والحارف وقضاع قبيلة عربية معروفة استقرت على بعد 10 منازل من المدينة المنورة في منطقة تقو غرب مداين صالح بعد وادي القرى والتعريف الوجيز لعمرو بن العاص كالتالي اسمه عمرو بن العاص، وكان يكنى ابا عبد الله، وقيل ابو محمد، ابوه العاص بن وائل، وامه النابغه بنت حرمله، وفي روايه اسمها سلمى، والنابغه لقبها، قيل كان اسلامه في صفر سنه ثمان قبل الفتح بسته اشهر. استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمان في الثامن للهجرة فلم يزل عليها إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ولي فلسطين لعمر بن الخطاب ومن مآثره البارزة فتح مصر استعمله عمر على مصر بعد فتحها وعزل في أحد عثمان فاعتزله بفلسطين استعمله معاوية على مصر إلى أن مات سنة 43 وقيل سنة 47 وقيل سنة 48 وقيل سنة 51 والأول أصح كان حضرة عمرو بن عاص عظب الحديث وخطيبا مفوحا وفصيحا وكان محنكا وسياسيا ماهرا وقائدا عظيما كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يثق به في المهمات العسكرية لقد اعتبرت هذه الأسرة المكونة من عمرو بن العاص ونجله عبد الله وأم عبد الله أفضل أسره يقول أحد المؤلفين وكان لعمرو بن العاص لواء من بين الألوية الأحد عشر التي أقدها أبو بكر كلفه أبو بكر بمهمة قتال مرتدي قضاعه لأنه كان قد قاتل مع قبيلة قضاعه في معركة ذات السلاسل في حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكان يعرف معرفة تامة بجميع ظروف هذه القبيلة وجل طرقها لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة إلى مالكي عمان جيفر وعباد ابني الجلندي كتاباً مع عمر بن العاص يدعوهما إلى الإسلام وكانت هذه السفارة ناجحة إذ أسلم أهل عُمان على يد عمرو بن العاص، فسرّ النبي صلى الله عليه وسلم وعينه واليًا للصدقة عليها جزاء خدمته العظيمة، ولم يزل مقيمًا هناك حتى جاءه نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتاه كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت أكثر قبائل العرب أرسل أبو بكر رضي الله عنه في طلب عمرو بن العاص من عمان لمحاربتها والقضاء على فتنة الارتداد فجاء إلى المدينة لما عين أبو بكر أحد عشر أميراً فقد أمر حينها شرحبيل بن حسنة امضي إلى اليمامة فإذا فرغتم فامضي أنت إلى قضاعة فكن مع عمر بن العاص على من أبى منهم الإسلام وخالفه فبدأ عمر بن العاص وشرح بالمهماتهما ضد المتمردين من بني قضاعه وأصبح يغاوران عليهم كتب أحد المؤلفين تفاصيل هذا الأمر فقال لم يدخل بني قضاعه في الإسلام بانشراح الصدر بل إنهم أيضا مثل القبائل الأخرى قد اعتنقوا الإسلام خوفا أو طمعا في المال والجاه وكانت قلوبهم خالية من حب الإسلام. لذلك، فبعد وفاة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن شعروا بضعف المسلمين، رفضوا دفع الزكاة. فبعد أن تلقى عمرو بن العاص الأمر من دار الخلافة، توجه بجيشه نحو منطقة الجذام، سائرا على الطريق نفسه الذي سلكه من قبل. وعند وصوله الى هناك راى بني قضاء على استعداد تام للحرب بدات المعركه وحمي الوطيس فواجهت بن قضاعه الهزيمه كما حصل سابقا واخذ عمرو بن العاص الزكاه منهم وارجعهم الى الاسلام مره اخرى وعاد الى المدينه المنوره مذفرا ومنصورا سأتناول ذكر باقي هذه المهمات مستقبلاً بإذن الله
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من <مي> يهد الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد اللَّهِ اله الا الله ونشهد ان محمدا عبد رسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإصال وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذْكُرُوا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَستَجِبَّ لَكُمْ وَلَا اللَّهِ أَكْبَرُ